0: Hello à tous, ici Pauline Nignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur parcours et essayer de avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés, nutrition, aéronautique, entrepreneuriat, développement personnel, start-up dans la tech, financement et j'en passe, car ce qui m'intéresse au fond, c'est de comprendre les mécaniques de pensée de mes invités, leur processus de décision et de vous permettre à chaque fois de retirer au moins un enseignement de ces conversations. Le podcast se développe de plus en plus grâce à votre soutien et je voulais en profiter pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre mes tribulations que ce soit sur les réseaux sociaux, le podcast bien sûr ou encore via la news du gratin maintenant aussi via Youtube tous mes invités me le disent, presque choqués franchement à quel point la communauté du gratin est bienveillante et positive, vous pouvez pas savoir comme ça me fait chaud au cœur, comme ça leur fait plaisir aussi quand vous leur laissez des petits messages donc continuez à distiller cet état d'esprit autour de vous mes invités adorent ça et moi aussi on adore vos retours donc continuez, vraiment un grand, grand merci. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Steve Burgraff, cofondateur des célèbres restaurants Big Fernand et depuis peu du restaurant Polychinelle. Vous pourrez le retrouver sur son site polichinelle restaurantcom ou directement via LinkedIn. C'est tout simplement Steve Burgraff. Allez lui faire un petit coucou, il sera ravi, je suis sûre. Steve est une personnalité complètement à part. Je vous raconte notre première rencontre et vous allez comprendre. J'arrive chez Polichinelle pour l'interviewer, il est assis avec son chien près de lui, jusque-là rien d'anormal. Il commence par me mitrailler de questions, alors que c'est quand même moi qui, normalement, devait mener l'interview. Au bout de deux minutes, on comprend tous les deux qu'on vient de subir une opération dentaire, figurez-vous, et il me dit, flegmatique, est-ce que tu veux voir ma dent Et hop, il la sort de sa poche, c'est véridique. Cinq minutes plus tard, il m'emmène visiter son potager sur le toit de Polichinelle. Je vous plante le décor, vu surtout Paris, des plantations à perte de vue Steve qui gambattent entre la soja ananas et la fameuse plante au goût d'huître, tout en me faisant un blind test horticole. Vous comprendrez que cette interview se devait d'être à son image, surprenante, décalée, audacieuse. Et j'ai donc décidé sur le pouce de changer complètement mon plan d'interview pour laisser place à une conversation très spontanée. Et je dois admettre un peu déstructurée. On a parlé de la formidable aventure Big Fernand, avec plein de conseils pratiques sur comment dérouler un manuel d'exploitation de franchise, l'attention aux détails nécessaires dans le milieu de la restauration, le fait de ne pas penser comme tout le monde. On a enchaîné ensuite sur son nouveau projet, Polychinelle, donc, un lieu magnifique situé sur les quais de Seine dans le 15e arrondissement à Paris, un lieu où le légume est roi et où la cuisine est de saison, locale, gourmande, le tout proposé sous forme de buffet. Donc vous comprendrez très différent, on pourrait même dire opposé, du concept carnivore. Des de Big Fernand et j'ai particulièrement apprécié que Steve avoue que se lancer dans cette nouvelle aventure alors qu'il n'a plus rien à prouver au fond est un risque immense et que même lui, entrepreneur à qui tout réussit, sait ce que c'est d'avoir peur d'échouer. J'espère que cette interview vous plaira, j'ai pour ma part adoré notre conversation avec Steve, parce que c'est vraiment un entrepreneur comme je les aime, bosseur, acharné, presque ténueux comme il dit, droit dans ses bottes. Il fait les choses parce qu'elles lui ressemblent et n'essaie pas d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il prend des risques et dit les choses telles qu'elles sont, sans se soucier d'être politiquement Correct. Un petit détail quand même avant de passer à l'interview, je dois m'excuser car la qualité du son, vous le verrez, est malheureusement nettement moins bonne que d'habitude. L'interview a été réalisée au restaurant Polichinelle justement avec un petit peu de bruit alentour et donc Steve, je pense, a placé son micro assez proche de sa bouche, ce qui explique que le son soit un petit peu saturé. J'ai hésité à publier l'épisode mais honnêtement, j'ai tellement aimé la conversation que j'ai pas pu me résoudre à ne pas vous partager ça. Donc j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Steve Burgraff. Salut Steve, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Merci de m'accueillir ici au Chinel. Alors j'aimerais juste quand même pour les auditeurs faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est rencontrés pour situer un petit peu ton personnage. On a échangé sur le fait qu'on avait chacun perdu une dent il y a peu de temps et tu m'as d'ailleurs montré la tienne et elle est magnifique. Ensuite on est monté voir ton potager et j'aimerais bien que tu m'en parles après parce que c'est un endroit qui est assez féerique. Et là, maintenant, on est en train de commencer cette interview au sein du Pelichinel, donc qui est le nouveau restaurant que tu viens d'ouvrir. Et c'est tout toi, ça, ce genre d'entrée de, en matière ou pas
1: Alors, je ne sais pas si c'est tout moi. Heureusement que je ne perds pas une dent toutes les semaines. <rire> euh, donc, c'est déjà la première chose. Ça des fait choses. mal Non, euh, j'aime bien recevoir les gens de manière naturelle. Donc, effectivement, par le plus grand des hasards, j'avais ma dent dans la poche. Donc, je trouvais c'est important <rire> de te faire partager ceci. Quant au potager, il est quand même impressionnant et il est quand même très beau. Ce potager au-dessus de du mmh. restaurant Polychinal. Donc je pense que ça va être le coup d'aller le voir.
0: Écoute, euh, en tout cas, merci de m'accueillir. Je voulais commencer euh, par te parler donc, justement de cette nouvelle aventure Polychinelle que tu viens de lancer. Euh, je crois que c'est ouvert il y a moins d'une semaine. C'est déjà un carton. Je, je voulais euh, simplement te demander, en fait euh, finalement, maintenant tu commences à avoir l'habitude dans la restauration, puisque donc, on va en parler après, tu as, as quand même eu un très très grand succès avec Big Fernand. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, complètement changer d'état d'esprit, être très, très éloigné en fait, du monde de la franchise, du monde de la restauration on va dire, rapide, taxé sur du plus haut de gamme Et euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel a été ton processus tu vois, de décision pour te lancer dans cette nouvelle aventure
1: euh, Alors d'abord, euh, quand j'ai commencé l'aventure de Polychel, ça correspondait aussi à un style de vie. Donc euh, je mange un... moins de viande, très clairement. Donc euh, voilà, je ne sais pas de suivre une tendance, ça correspond en fait à mon style de vie. Mmh. Je crois toujours la, au marketing de la vérité. Le marketing de la vérité, c'est quand on, on use des choses euh, qui font partie de son quotidien en fait, et le moins de viande fait partie de mon quotidien. Donc déjà, c'est le pourquoi, du, pourquoi de Polychinelle. Euh, ensuite, effectivement, c'est un petit peu une nouvelle aventure pour moi, parce qu'on est sur la restauration assise, plutôt, euh, plutôt haut de gamme. Euh, donc c'est aussi un nouveau challenge. Euh, J'avais fait un petit peu le tour avec, avec Big Fernand, donc quand on reprend une entreprise, quand on crée une entreprise, c'est aussi parce qu'on a envie de nouveautés. Mm. Je suis toujours à, la, toujours à la recherche de nouveautés et c'est vrai que c'est un style un petit peu, un petit peu différent. Donc euh, je suis en plein apprentissage, euh, ce qui fait que déjà je suis plutôt besogneux. Mais là, je, je, c'est besogneux fois deux ouais. parce que d'abord c'est une ouverture, donc il y a beaucoup de boulot et j'ai beaucoup de choses à apprendre derrière.
0: Mm. Le fait que euh, tu viennes finalement du milieu de la restauration, mais pas du milieu de la restauration euh, assise, comme tu dis, tu, tu dirais que ça a des avantages, des inconvénients enfin, Est-ce qu'il y a, par exemple, des choses de Big Fernand que tu as tout de suite voulu répercuter et implémenter dans le cadre de Polychinelle, de l'ouverture de Polychinelle À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu dis, il faut que je fasse très différemment Quelle a été aussi là-dessus euh, tes réflexions
1: ah, Pas du tout. Quand je redémarre euh, une entreprise ou un restaurant, l'idée, c'est de repartir toujours d'idées neuves euh, voilà euh, on peut se servir de son passé effectivement euh, c'est une très bonne base qu'on appelle l'expérience en revanche je pense qu'il faut savoir faire euh, table rase euh, du passé ce que j'appelle aussi balle neuve mm. donc euh, j'aime pas trop dire euh, et j'ai fait ça chez Big Fernand et j'ai fait ça chez Big Fernand ouais, ouais. non non Big Fernand c'est fini donc là il faut se réinventer donc pour se réinventer il faut pas rester trop ancré dans le passé et donc voilà, euh, il y a deux trois petites choses que j'ai retenues quand même dans dis, Big Fernand, voilà. Ça se fait bien. Euh, mais euh, je n'aime pas du tout me référer au passé, d'ailleurs je m'excuse à chaque fois que je me dis, tiens je me souviens chez Big Fernand c'était un petit peu pareil, mm. je m'en excuse à chaque fois car je n'aime pas être l'homme du passé, je, je voudrais je être l'homme des projets présents et surtout des projets futurs.
0: Super, euh, je vais quand même te parler un petit peu de Big Fernand, ensuite on reviendra sur Polychinelle, euh, parce que c'est une histoire je pense que beaucoup d'auditeurs du podcast en tout cas connaissent de loin, ne connaissent pas encore de près donc j'aimerais bien rentrer un petit peu plus en le détail toi est-ce que tu peux me rappeler comment tu t'es tombé justement amoureux du concept de, 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 de Big Fernand, enfin comment tu, tu l'as imaginé avec tes associés comment est venue l'idée et, euh, et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé alors que tu venais pas particulièrement du secteur de la gastronomie mmh. et que si je me trompe pas c'est quand même très concurrentiel euh, et que c'est pas des secteurs faciles
1: alors comment est-ce que l'idée est née ben, Comme d'habitude elle est née dans ma, dans ma tête. Donc une entreprise c'est toujours quelque chose qui est né dans sa tête et puis après ça devient un projet, le projet devient une entreprise. J'aime pas trop le terme de concept parce qu'une fois qu'il s'est sorti de sa tête et qu'on a commencé à, à, avec les premiers jours d'ouverture, il ne s'agit plus d'un concept, ouais. je trouve que c'est un nom qui est un petit peu, un petit peu galvaudé. L'idée était vraiment extrêmement simple, je n'ai rien fait de très ingénieux et d'ailleurs je vous le dis je suis plus besogneux qu'ingénieux. Euh, l'idée c'était de pouvoir servir un burger qui est la qualité d'un restaurant mais qui soit servi aussi vite qu'un fast-food car je trouve qu'à l'époque, donc on est en 2012 euh, je trouve que ça manque un petit peu de ce genre de, de, de service mmh, mmh. et par le plus grand des hasards j'avais fait un petit peu des caméras cachées avant parce que j'aime bien m'amuser, j'avais rencontré deux jeunes qui s'appelaient Alexandre et Guillaume et comme je les trouvé à la fois, j'avais beaucoup de, beaucoup de plaisir à travailler avec eux parce qu'ils étaient assez, assez fun mais à la fois ils étaient aussi très sérieux j'aime bien ce mélange du sérieux et du fun ouais. Je me suis dit que ça ferait des bons euh, des bons associés, donc j'ai associé avec son aiguillon qui était tout jeune à l'époque, et c'est comme ça en fait que c'est que c'est né. J'étais censé passer très peu de temps dans le restaurant au début. Je dis tiens, je vais quand même venir au début pour les aider un petit peu parce que c'était mon c'était mon petit bébé. Mais je ne suis jamais ressorti du, euh, du restaurant. Voilà comment il <rire> Juste,
0: je suis désolée, mais on va devoir revenir sur cette histoire de caméra cachée. Qu'est-ce que c'est en fait?
1: Bah, L'idée, c'est que euh, je me suis toujours dit que je réaliserais tous mes rêves. D'ailleurs, Big Fernand faisait un petit peu partie, puisque c'était euh, une année où je disais, tiens, je rouvrirais bien un restaurant. Mm -hmm. euh, et moi, j'avais le siège social d'une autre société qui bossait dans le domaine d'Internet, de, 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 ouais. et qui était situé au 79 rue du Faux-Poissonnière. Donc, un soir de juillet, je remonte toute la rue du Faux-Poissonnière, je fais tous les restaurants. n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Oui, ouais, à l'époque, c'était autre chose. Hein. Euh, et ouais. un à un, je l'ai fait pour savoir s'ils si veulent vendre ne sachant pas encore très bien ce que je voulais faire. Non, mais je savais que dans mon idée, je voulais ouvrir un restaurant. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé au 55 rue du Faux-Poissonnière pour ouvrir le premier, premier Big Fernand. Mm -hmm. euh, voilà, à l'époque, Fe, la rue du Faux-Poissonnière, c'était un nomadsland. Ouais, c'est toujours encore un petit peu un nomadsland. Mais maintenant, il y a beaucoup de concepts, comme tu ouais, dis, ben, Ouais, Vous
0: avez été quand même assez précurseur. Parce que nous, on a, moi j'ai une boîte aussi, tu sais, je te disais, euh, en joaillerie, nos bureaux sont juste à côté. Et je, je me rappelle très bien de l'ouverture du premier Bic Fernand qui oui. a été complètement euh, oui. précurseur dans cette rue.
1: Et donc, voilà. Et donc pour revenir aux caméras cachées, ça faisait partie donc, des choses que je voulais absolument réaliser. Donc, euh, je rassure euh, tes auditeurs et je te rassure toi, Pauline, pour te dire que personne ne m'a soutenu dans cette euh, belle entreprise puisque je me suis autoproduit. Euh, mais voilà, j'ai un petit peu d'aisance devant, devant la caméra. J'adore faire des blagues, comme tu as pu le constater ouais, sur le Mais alors, euh, alors c'était quoi concrètement ces caméras bah, cachées Concrètement, en fait, on faisait des entretiens euh, totalement euh, bidonnés. Donc, on avait euh, des caméras qui étaient cachées dans des miroirs sans teintre. Et puis moi, j'étais le recruteur, bien sûr, et malheureusement, j'étais pas un recruteur euh, euh, ouais. très sérieux. Donc, euh, <rire> voilà, donc on est parti en délire diverses et variés. Avec tes euh, deux donc, amis. L'histoire veut qu'on a réussi donc à faire euh, une dizaine de montages, euh, plutôt réussi, mais que c'est le hasard qui a voulu ça, mais peut-être euh, c'était prémonitoire. et bien, nous n'avons jamais retrouvé les bandes-son derrière. Dommage. Euh, donc, on a pu ouais. les écouter une fois, mais après, on n'a jamais retrouvé les bandes-son. Ce qui fait qu'immanquablement, j'ai dû vous consacrer à Big Ferdinand voilà. derrière, puisque mon rêve d'acteur de, devant la caméra cachée. Mais si
0: t'avais eu les mentons, tu serais peut-être devenu acteur. Peut-être. Mmh.
1: Peut <rire> Mais j'ai pas dit mon dernier mot encore. J'aime toujours écoute, ça, les caméras cachées. Écoute,
0: bah, je t'aiderai sur l'audio, alors. Euh, sur, euh, sur Big Ferdinand, tu te lances avec ses deux associés. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu me disais, c'est que bah, finalement... Vous... Tu ne m'as même pas parlé de compétences, mais tu m'as parlé de, vous entendiez bien, c'est des gens qui rigolaient, donc plus d'un état d'esprit. Est-ce que tu peux quand même m'expliquer comment vous êtes un peu réparti les rôles et qu'est-ce qui était important pour toi justement dans cette association euh,
1: D'abord, euh, enfin, tout le monde le sait, mais euh, une entreprise en fait, euh, naît en fait, avec, euh, une, avec une, une idée. Mais en fait, euh, l'idée n'est rien évidemment sont les équipes qui déploient mmh. ces, ces idées. Donc le caractère humain pour moi est fondamental, ça va même au-delà de l'entreprise j'attache une importance très 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 grande à l'humain et euh, je dois dire que je suis très euh, touché par les gens qui font preuve de bienveillance et qui sont gentils et pour moi c'est le critère d'embauche numéro un euh, je, me plais, je me plais à le dire de temps en temps la gentillesse est un accélérateur de business quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les écoles mais quand euh, on s'entoure de gens euh, qui sont gentils, qui sont bienveillants en fait ça nous permet de faire passer les messages déjà beaucoup plus facilement euh, et ça donne une telle énergie euh, dans une équipe que très souvent cela va au-delà des compétences. Donc, les compétences, il en faut, c'est indéniable, mais ce n'est pas le critère numéro un pour moi d'embauche. Mmh. Car euh, si la personne est gentille, volontaire, les compétences en fait s'acquièrent. A contrario, si fondamentalement la personne n'est pas bonne, elle a beau faire fait les études qu'elle veut, elle a beau ouais, avoir le niveau d'intelligence qu'elle veut, ce, on ne change vraiment pas les gens, enfin, euh, la manière dont ils, dont ils se ouais, bien sont bien réellement. Donc voilà. Donc pour moi effectivement c'est un critère très important et, et, et c'est un des critères euh, qui fait que Alexandre et, euh, et Guillaume sont devenus euh, mes, mes co-fondateurs. Co
0: mmh. Et ça tu le sens. Enfin là je te pose des, des questions euh, même de, de conseils d'entrepreneur entrepreneur. Tu, tu le sens. Euh, tu le sens comment en fait cette bienveillance, cette gentillesse Parce que je suis évidemment complètement d'accord et, et surtout, euh, c'est une grande chance que tu arrives à t'entourer euh, et, et que tu aies cette compétence de réussir justement à déceler ça. C'est pas si évident. Euh, Est-ce que tu as des, pas, une antenne, des, des, des questions que tu poses, quelque chose pour réussir non, à Non, j'ai Je n'ai
1: pas une équipe qui m'aide à filtrer les gens gentils et pas gentils. Non, je, je fonctionne beaucoup, euh, beaucoup à l'instinct. Euh, et comme j'accorde beaucoup d'importance à ceci et depuis très longtemps, euh, finalement, c'est devenu quelque chose d'assez mmh. assez facile en fait, pour moi. Comme je dis, je n'ai pas beaucoup de, de qualité parce que je suis plus quelqu'un de, de besogneux. Euh, en revanche, je suis quelqu'un d'assez instinctif et euh, il ne me faut pas longtemps pour euh, déceler, euh, déceler les bonnes et les mauvaises personnes. Donc euh, voilà, je crois que je suis un petit peu aidé, un petit peu aidé par ça. On enfin, peut se tromper de temps en temps, ouais, mais, euh, mais en général, j'ai ça mon fleur. Euh, ouais. Une de mes grandes fiertés, c'est qu'avec tous les salariés que j'ai eu chez Big Fernand et j'ai eu d'autres entreprises par le passé, ouais. euh, je n'ai jamais eu un prud'homme.
0: Jamais. Mm ce qui montre que ton flair est, est plutôt, plutôt très bon et alors comment vous étiez réparti les rôles justement avec tes associés toi plutôt peut-être sur la partie justement humaine et eux sur euh, développement ou sur les la gestion des opérations
1: alors eux ils faisaient tout et moi je faisais rien <rire> euh, mais t'as dit euh... que t'étais besogneux <rire> oh, zut, dit, euh, oui. alors euh, non effectivement euh, au début tout le monde fait tout donc ouais. euh, là je, je redémarre donc, une nouvelle aventure avec l'instant je suis là du matin jusqu'au soir je veux savoir tout faire, à tous les postes, euh, car il me permet de régler les détails. Et souvent, notre métier est une somme de détails. Mmh. Donc, euh, j'en ai besoin pour appréhender euh, les gens qui travaillent avec moi, appréhender nos clients, appréhender les process. Euh, J'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les, euh, les postes. Donc, au début, tout le monde fait tout.
0: D'accord.
1: Euh, voilà. Et, Et beaucoup. puis après, en fonction de ses affinités... Euh, voilà, bien moi je bon, j'ai pas, de, pas de, de, de grandes compétences dans tout ce qui touche au digital par exemple, je m'en suis jamais occupé. J'aime bien me mettre à la place du client, donc euh, je suis très souvent au cœur du système client. Enfin, je je, je n'y échappe jamais, je n'ai pas envie d'y échapper. Mmh, mmh,
0: hein. Je comprends. Un truc qui m'a beaucoup impressionné avec Big Ferment, et là aussi, euh, depuis que je suis arrivée euh, chez Polychinelle, ne serait-ce qu'avec ton storytelling, c'est pas que du storytelling, on sent que c'est sincère, mais euh, le, le potager, tout ce que vous êtes en train de construire, c'est qu'en fait, on a l'impression, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que quand tu lances un nouveau projet, il y a quand même déjà une idée très forte. Alors, je ne vais pas dire le mot concept parce que t'aimes pas. Il euh, y a ton petit chien qui fait des petits aboiements, mais il est mignon comme tout, t'inquiète pas. Euh, y a, y a, en fait, tu as une... Euh, comme une plateforme de marque, tu vois, comme un concept euh, avec Big Fernand, bah, donc tu l'as dit en quelques mots, euh, rendre le hamburger français euh, haut de gamme accessible euh, à des personnes qui sont pas forcément euh, en restaurant. Là, avec Polychinelle, donc, euh, bah, tu vas m'expliquer d'ailleurs. Mais, mais, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, euh, voilà, un invariant commun, une plateforme de marque très forte dès le début. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de futurs entrepreneurs qui se lancent ou d'entrepreneurs, justement quand, quand, quand tu démarres une nouvelle idée, à quel point est-ce qu'elle est déjà ficelée dans ta tête avec tes associés alors Quelle euh... est votre base de départ
1: Alors c'est toujours assez avancé dans ma tête, donc voilà parce que j'aime les éléments de, de différenciation, c'est un élément fondamental, quel que soit le business dans lequel on se lance, il faut penser justement à cet élément de différenciation, et il faut toujours penser à cet élément de différenciation vu du côté client. Donc ça, c'est déjà la règle de base et personne n'y échappe. On fabrique des savons, des boulons, de la joaillerie ou euh, qu'on ait un restaurant, euh, un restaurant sans viande, sans poisson comme, comme chez nous. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Après, à la réalité, je n'aime pas trop donner une image au départ. Celui et celles qui vont donner l'image sont les clients. Et, et j'insiste
0: là-dessus, euh,
1: car le, tout l'univers qui existe autour du, euh, de l'entreprise et du projet, et ou du restaurant par mmh. exemple, euh, j'insiste pour laisser parler les clients et que euh, cette image euh, ressemble à ce qu'ils qu attendent en fait du, euh, du produit. Mmh. Donc euh, il ne faut surtout pas rester euh, figé là-dedans, c'est super d'avoir des convictions au départ. Donc je suis pour effectivement choisir une voie, une direction. Euh, quand la direction est très très mauvaise c'est qu'on s'est carrément planté sur le, la boîte mais quand il s'agit de réadapter pour moi le, le curseur enfin euh, ceux qui adaptent ce sont les, les clients
0: Tu as des exemples d'un de, de, moment où ça serait passé que ce soit dans le cadre de Polychinelle, dans une autre de tes aventures ou avec Big Fernand
1: bah, Polychinelle c'est un petit peu trop récent parce ouais. que ça, ça ne correspond pas à ce que je t'ai dit On l'a ouvert <rire> il y a une semaine mais j'apprends de Big Fernand ouais. euh, une fois par le plus grand des hasards, on a utilisé le terme de emburger ouais. euh, les clients euh, finissaient par dire toujours emburger, emburger et puis ben, finalement, dans ce moment il est devenu arrêter de bouffer des burgers, manger des burgers. Ouais. d'abord ça rimait. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui émanait en fait des, euh, des, euh, des clients. Donc euh, vraiment, c'est l'image le, de l'entreprise derrière, c'est un mix entre les convictions de l'entrepreneur quand il a créé la société et cette variable d'ajustement qu'est le client. En fait, la, la vraie variable d'ajustement, c'est toujours le client, y compris pour l'image que tu appelles le storytelling. Euh, voilà, moi, on m'a toujours... Euh, euh, on m'a toujours dit, ah, c'est super, vous êtes fort en marketing, a des Big Fernand, même aujourd'hui, Polichinel. Hein, J'ai des critiques sur les mmh. aussi en disant, ah, bah, il est fort, uh, biographe, il recommence avec quelque chose hyper marketé, etc. La seule, le seul marketing auquel je crois, c'est le marketing du produit. C'est-à-dire que quand le produit est bon, euh, la plus grande des forces derrière, c'est le bouche à oreille. Donc, euh, je ne markete pas les, les choses du départ. J'ai des mmh. éléments de différenciation, euh, mais je ne suis pas enfermé dans un langage, dans un style. Et d'ailleurs, je n'y crois pas du tout. On va prendre par exemple un exemple concret qui est sur le, les us et coutumes dans le marketing. Euh, moi, j'aime bien rigoler dans la vie. Donc, de fait, quand je parle de mon entreprise ou quand je parle à mes clients, j'essaie toujours de le faire un petit peu sur le ton de la rigolade parce que c'est mon style, c'est moi, c'est réellement mmh. moi. Maintenant, on a vu que aujourd'hui, le marketing de la blagounette a euh, été poussé à outrance. Et d'ailleurs, je l'ai vu, nous, quand on formait les gens chez nous à l'époque, chez Big Fernand, et je veux aussi le faire chez Paul Chinel, J'aime bien quand ils ont un style des contractes, ils peuvent mmh. être très drôles, ça m'intéresse vis-à-vis du client, mais des gens qui naturellement ne peuvent pas le faire et on leur demande plutôt à défaut fois donc, de rester naturel. Euh, voilà. donc, je, je crois aussi beaucoup à ces choses naturelles et donc ce marketing de la blague ounette, pour moi est devenu, euh, euh, est devenu ouais. trop, euh, trop poussé et finalement il y a des gens euh, qui se disent « Ah, euh, nous notre style c'est drôle et impertinent ». Oui, il oui, bah, y a plus de différenciation. Quand, quoi. quand on dit « Je suis drôle et impertinent », déjà on ne l'est pas ah ouais. pour commencer. <rire> c'est sûr. C'est vraiment ouais. le, le début de celui qui est vraiment drôle,
0: il ne le dit jamais. Mm. C'est euh, voilà. important, important. Enfin, je pense que tu le fais de manière spontanée naturelle, j'ai l'impression, et que surtout ça te correspond. Mais euh, de, de... j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de différenciation, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand vous avez lancé Big Fernand, le fait d'être drôle et impertinent dans le secteur de la restauration, c'était complètement nouveau. Maintenant, ça l'est beaucoup moins, et donc d'ailleurs vous l'êtes moins avec polichinelle Comment tu fais concrètement pour sentir ces tendances sentir... Est-ce que c'est juste naturel Est-ce que tu... c'est quelque chose qui est important pour toi justement
1: Non, c'est vraiment naturel. Euh, effectivement, quand j'ai démarré à Big Fernand, moi j'avais une boîte qui faisait du B2B, donc pas toujours les trucs les plus marrants, qui étaient entre Internet et l'immobilier. D'être au contact des, euh, des clients, ça m'a vraiment. Euh... Enfin, D'abord, ça m'a énormément plu. Et ça m'a permis vraiment de, de me lâcher, entre guillemets, et de vivre comme j'aime vivre. Même mmh. quand je faisais du B2B, entre guillemets, j'étais un petit peu mis un petit peu à part parce que je restais de manière. Enfin, je restais très, très naturel. Quand on est très naturel avec le client, euh, tout passe. Mes premières journées que j'ai fait euh, chez Big Fernand euh, avec les clients, euh, on les a fait, on était tous en peignoir dans le restaurant. <rire> on était à poil sous nos peignoirs. Euh, voilà, on a fait une, une, une nature, journée qui s'appelait. Euh, ouais, nature. On a fait une journée qui s'appelait. Euh, la rentrée, ça fait chier parce que c'était le mois de septembre et on avait organisé une journée où le client avait le droit de nous insulter et les plus belles insultes, ils bon, passer leur commande donc et les plus belles insultes étaient récompensées donc de, de déjeuner, de dîner gratuit mmh. pour que les gens puissent se défouler sur nous. Voilà, je trouvais ça naturel mais tu vois Polichinelle, dans un style différent donc j'essaie de chercher le style de mmh. Polichinelle. Je ne fais pas de copier-coller, je n'y crois pas du tout et je veux dire que c'est une des choses qui me déplaît le plus dans la, dans le, 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 la période actuelle. C'est assez général ce que je veux dire mais ça porte aussi sur la vie des entreprises et l'économie. Euh, la vie est une diversité, il faut que les gens restent différents. Il mm. euh, y a des gens qui sont sérieux, il di... y a des gens qui sont drôles, il y a des gens qui sont naturels, il y a des gens qui le sont moins. Et bien, il faut que tous ces gens coexistent. Et je n'aime pas ce système de bande sardine où euh, on considère qu'il faut se suivre les uns les, uns les autres. Mm. Donc, voilà, donc, Polychinelle, pour l'instant, il euh, n'y a pas encore de style, de style client. Fini, mais c'est ça, marrant, ça on essaie déjà de faire des bonnes choses chez Polychinelle. Je crois qu'on a fait un beau restaurant, on a des vrais éléments de, différencia de différenciation avec notamment notre potager sur le toit et notre système de buffet. Euh, voilà. Mais après, c'est des choses qui, euh, qui évoluent. Mais euh, vraiment, euh, soyez naturel Parce que naturel, ça permet toujours d'aller loin. C'est mmh. comme un couple ensemble, lorsqu'ils se, lorsqu se rencontrent, euh, s'ils n'ont pas cette, euh, cette, euh, cette fibre du naturel, euh, ça ne peut pas perdurer dans le temps, en fait. Euh, en fait, on finit toujours par être attrapé par, euh, par qui on est. Bien sûr. Et donc, euh, voilà, et c'est vrai aussi dans la vie des entreprises. Mmh. Et en plus, c'est quelque chose qui touche énormément les clients, quand on le fait de manière naturelle. Euh, et quand vous arrivez à toucher euh, la corde sensible des, des clients, je leur dis quand vous le faites naturellement, parce que vous êtes comme ça, bah, croyez-moi c'est assez, assez marquant en fait pour, mmh. les, euh, pour les clients. Ouais, Donc, euh, voilà.
0: bah, tu me disais en plus, euh, et ça, ça me, ça me marque un petit peu, euh, que, que tu étais très au contact des clients. Là on le voit, tu es dans le ton restaurant. Chez Big Fernand j'imagine que tu étais aussi au restaurant, tu étais au contact du client c'est quelque chose, je trouve, qui se perd un petit peu. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils lancent leur boîte, sont vraiment dans l'idée, comme tu disais, dans le concept. Et en fait, euh, ne cherchent pas forcément à connaître leurs clients autant qu'ils devraient à être en interaction avec eux. Ça, c'est quelque chose que vous avez poursuivi, j'ai l'impression, depuis le début. Mmh. Est-ce que tu pourrais m'expliquer concrètement à quoi ça ressemblait quoi enfin, En gros, c'est toi qui servais. Mmh. Enfin, Qu'est-ce que tu faisais pour comprendre tes clients
1: Alors D'abord, euh, je trouve que c'est une erreur fondamentale. Euh, Hegel appelle ça la belle âme. La belle âme, c'est celui qui a un très beau livre ouais. dans ouais. la tête. Et en fait, euh, il ne va jamais le coucher par écrit. Pourquoi Parce qu'en fait, le, la réalité fait que évidemment euh, le, le texte était très beau dans sa tête, mais quand on le couche, évidemment, ça ne ressemble plus à autre même chose. Euh, donc, il ne faut jamais rester une belle âme, toujours. Il faut toujours euh, se faire un petit peu mal. Euh, J'utilise l'expression euh, auprès de ma femme euh, pour euh, expliquer le démarrage de Polychenel où c'était dur, Donc dur. Je lui disais, écoute, c'est comme quand tu vas au sport d'hiver, tu as les chaussures trop petites et qu'il fait trop froid. Et quand je me réveille le matin, c'est pareil. J'ai les chaussures trop petites et il fait très froid. Mais ça, c'est la réalité mmh. Et cette réalité d'être au contact du client, évidemment, est fondamentale. Alors, pour répondre de manière concrète, à chaque fois que je démarre une entreprise, euh, je commence toujours à la base, je veux vivre avec les gens qui constituent la base de l'entreprise et je veux vivre avec les clients. J'ai besoin de les entendre, j'ai besoin de les sentir. C'est eux qui vont me permettre de réajuster le tir et on a toujours besoin de réajuster le tir. Le 100% euh, n'existe pas, on ne peut pas imaginer quelque chose et que dans la réalité, ça se passe 100% identique. Il n'y a aucune histoire d'entreprise comme ça, aucune. Même les belles. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment beau d'être parfait oui, Je ne suis pas bien sûr. Donc, euh, donc, voilà, donc, pour moi, c'est très important. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je suis ici de 6h30 jusqu'à 23h minuit pour vivre tout ce que vivent à la fois mes salariés et les clients. J'ai besoin de les entendre de manière répétitive pour bien comprendre l'idée qu'ils se font du, du produit tel qu'il existe aujourd'hui. Mmh. C'est un élément essentiel. Euh, et je trouve qu'on a de moins en moins d'opérationnel. C'est sûr que c'est très agréable de data sur bah, un ordinateur. C'est ça, tu aurais pu mot, quand même. Tu vois, avec euh, ton, ton expérience,
0: tu aurais pu le faire. Enfin, je pense que. Alors, c'est tout à ton honneur, justement. Mais au-delà de ça, euh, je pense qu'il y a un risque quand on a eu un certain succès comme toi de ensuite vouloir faire moins d'opérationnels Donc, je comprends que tu estimais que c'était absolument nécessaire. C'est le lot de
1: beaucoup d'entrepreneurs qui redémarrent derrière, euh, qui ne veulent pas passer par ça parce que c'est clairement difficile, ouais. c'est dur. Euh, mais ça doit être mon côté euh, protestant. Euh, J'aime bien euh, la difficulté la récompense derrière. Donc la récompense n'a de valeur qu'avec euh, une, euh, une vraie difficulté devant. Donc mm -hmm. je, me je me frotte toujours à cette, euh, cette difficulté. Je prends plaisir à affronter cette difficulté. Je prends plaisir à résoudre les difficultés. Euh, c'est un bien... plaisir pour toi de gérer les ouais, problèmes Oui. Parce, Parce que si je n'en si je gère pas, euh, c'est que je suis passé à côté de mon boulot. Donc voilà. Après, il y a des styles de management différents. Il y a des chefs d'entreprise qui sont très forts, euh, qui délèguent ça énormément. Mmh. Moi, je délègue, mais jamais tout de suite. Du euh, voilà, je ne sais les... même pas le faire d'ailleurs. Mais je vous redis, il y en a qui le font avec beaucoup de talent. Hein. Ouais. Euh, J'ai euh, un copain chez l'entreprise qui m'a dit l'esthétisme, c'est de faire travailler les autres. <rire> euh, et il a très bien réussi. Et voilà, donc moi, je peux le faire, mais pas tout de suite. Mmh. Et en plus, j'aime bien montrer l'exemple. Ici, tout le monde sait dans le restaurant que je mouille la chemise. J'arrive, j'arrive quasiment le premier. Je pars avec les derniers euh, et je suis là pour tout faire avec, avec eux. Donc euh, voilà. Et puis je redis, auprès des salariés, c'est aussi euh, quelque chose de, de fort. Mm. Euh, on ne vous considère pas du tout de la même, même manière. sûr. Et puis euh, voilà. Donc c est, c est, pour moi, c'est vraiment un élément essentiel.
0: Est-ce que, euh, c'est une question un peu indiscrète, mais est-ce que tu as eu un peu peur quand même de te lancer dans une nouvelle aventure Parce que. T'as eu beaucoup Complétent. de succès, t'as eu Alors plein de boîtes. Enfin, euh, moi, à ta place, je t'avoue que je j'aurais pas fait la fière.
1: Ouais. Euh, très, et j'ai toujours. Ouais. Euh, j'ai une boule au ventre. C'est-à-dire que j'ai très peur de l'échec. Et comme j'ai eu la chance d'avoir des entreprises qui ont plutôt bien fonctionné, hein, mm. c'est le cas de Big mais j'avais deux entreprises avant qui ont très bien fonctionné. Euh, je me dis, c'est un petit peu le, le, une loi statistique. En fait, pour un entrepreneur de récidiver le succès, en réalité, il y en a très peu qui peuvent le faire. Mmh. Et d'ailleurs, très souvent, lorsqu'ils ont eu connu le succès, et donc le corollaire, c'est l'argent qu'ils ont en tiré, très vite, ils deviennent investisseurs derrière. Tu peux prendre la liste ouais, fait, est très longue bien des sûr. gens qui ont réussi opérationnellement, qui n'ont pas plus réussi assez. à nouveau mmh. opérationnellement, qui n'ont soit plus l'envie, soit plus la grinta, soit plus les idées, ouais. et qui finissent par investir sur les idées, la force de travail des autres. Moi, je n'aime pas ça. Je ne sais pas le faire. Mais j'ai très peur euh, de ne pas réussir derrière. Et comme j'ai très peur de ne pas réussir derrière, je travaille deux fois plus. Euh, voilà, ça me rassure en fait. Quand tu je dirais que tu très...
0: travailles plus maintenant qu'à l'époque du lancement de Big Fernand
1: Je travaille de la même manière. La même manière. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, je travaille plus que euh, mes deux dernières années ou mes trois dernières années oui, chez Big Fernand. Ouais, J'étais beaucoup plus entouré. J'avais un sûr. siège. J'avais 400 salariés ouais, dans ma boîte. J'avais un siège avec mmh. 45 personnes. Et c'est sûr, quand on a un DG, un DAF, mmh. euh, une DRH, euh, voilà, les, les problèmes.
0: Euh, on
1: connaît les problèmes, mais évidemment, ils ne nous impactent plus de la même ouais. manière.
0: As personne qui Là, fait je, suis,
1: euh, je suis criblé de balles pour démarrer, euh, voilà. mais après, je retire les balles au fur et à mesure, puis après, je finis par les éviter, puis après, on ne me tire plus tout. Mmh -hmm. Tu as ouais, des
0: moyens maintenant quand même de réussir à prendre les coups de manière un petit peu plus euh, tu vois, calme réussir à... Tu disais que tu aimes bien quand même euh, ouais. aimes bien les ennuis, ouais. mais est-ce que tu arrives maintenant à mieux Moi, gérer j parce le parce que j'ai
1: toujours euh, considéré que la vie ressemblait un petit peu à un mmh. jeu vidéo avec euh, des bonus, des jokers euh, et puis bah, quelquefois euh, le piège, le chausse-trap ouais. euh, Parfois ouais, le moi, passage secret qui te permet d'aller jusqu'au ouais, niveau 10 Pour moi c'est vraiment, euh, vraiment un jeu je, je trouve ma vie extraordinaire au sens littéral du terme parce que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai envie de faire et pour moi c'est ça le sens d'une vie réussie euh, et je le dis aussi bien pour ma vie euh, professionnelle que ma vie, euh, que ma vie privée donc euh, voilà. Donc pour moi c'est un élément euh, ouais, c'est vraiment un élément, euh, un élément essentiel
0: je voulais te parler un petit peu de financement d'entreprise. Euh, le secteur de la restauration, ça peut coûter très cher parce que, bah, notamment, quand on a eu à, avec à Big Fernand, comme vous, jusqu'à 50 restos. Alors, en franchise, certes, pour certains, mais... Euh, moitié, moitié, on avait, on voilà. avait 60 restos, on avait à peu près 30 restos. C'est ça. Point Donc, c'est quand même des, des montants qui sont importants. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes, euh, quand j'ai dit que j'allais t'avoir sur le podcast, qui m'ont posé la question du financement. Et je sais que vous avez commencé, et je trouve ça génial d'en parler avec Big Fernand, par vous autofinancer. Est-ce que tu peux m'expliquer ce choix Pourquoi est-ce que vous avez fait ça Qu'est-ce que vous avez fait là peut-être sur Polychinelle et, euh, et, et en fait, comment ensuite, justement, la courbe, si tu veux, de financement est arrivée
1: Alors, euh, c'est moi qui ai 100% autofinancé euh, Big Fernand. Euh, donc, avec l'argent que j'avais par ailleurs, parce que j'avais vendu d'autres ouais. entreprises. Euh, L'idée, c'était... Euh, alors, c'est un petit peu le même principe qu'il faut se faire mal en se frottant à la réalité. Il faut se faire mal aussi un petit peu financièrement, donc par l'engagement le, qu'on qu a financièrement. Euh, mais euh, aussi, euh, le, le, la mode est, est au lever de, de bah l'argent. Complètement, c'est pour ça que j'évoque le sujet. offre un confort qui est totalement inutile dans le démarrage. Car, je le redis, euh, il faut avoir un petit peu mal. Or, plus c'est confort, moins on a mal. C'est logique ce que je dis. Euh, donc en fait, on évite une, une caresse qu'on ne devrait pas éviter. Donc, quand on met son argent, quand on n'est pas euh, financé... Euh, ton argent personnel, derrière, en plus. Quand, ton argent personnel, mmh. quand tu mets ton argent personnel, quand tu n'es pas financé derrière, quand tu ne vis pas sur une levée de fonds euh, qui euh, t'amène à, à moins bien considérer, par exemple, le niveau de dépense d'une boîte, euh, eh c'est une, une erreur. Et pire encore, euh, la jeune génération, euh, à ce stade, Considère que le lever de fonds est déjà euh, un, pas vers le, un pas vers le succès et quelquefois une fin en soi. Mm. C'est une, mm. une erreur fondamentale. La raison d'être d'une entreprise, c'est d'exister, de gagner de l'argent euh, derrière. Donc à un moment, il faut gagner de l'argent et la nouvelle économie n'y changera rien. Tout le monde sera rattrapé par la réalité, à un moment ou à un autre, quel que soit le secteur d'activité. C'est juste une question de temps, juste une question de moyens, c'est juste une question de taille.
0: Mm. Aujourd'hui, tu aurais un conseil à donner justement aux, aux auditeurs qui écoutent, euh, qui se posent des questions. Euh, si, jamais, euh, si jamais ils se disent « Ok, je veux créer une boîte, j'ai peu d'argent », pour toi, la voie de l'autofinancement, euh, même quand on a peu de moyens et et donc d'avoir des clients tout de suite, et donc d'être rentable pour suite, tout de suite. Et comme tu le disais, euh, vraiment le... enfin, c'est pas l'unique chemin, bien évidemment, mais je dirais que c'est euh, vraiment quelque chose à considérer. Enfin, je comprends ton message qui est de dire qu'aujourd'hui, il y a une mode de la levée de fonds. Je suis complètement d'accord avec ce, avec ce point. Est-ce que pour toi, c'est uniquement spécifique au secteur de la tech Est-ce que tu penses que dans le secteur de la restauration, comme tu l'as vécu, euh, bah, de la même manière, en fait, il faut essayer de trouver aussi des alternatives, typiquement via de la franchise, etc. Quel est ton avis là-dessus
1: alors, d'abord, bon, la première boîte que j'ai montée, donc j'avais 23 ans, euh, et j'ai commencé sans argent du tout. Donc, j'ai commencé avec les économies de mon salaire, euh, et j'ai été salarié pendant 6 mois. Le seul but d'être salarié était pour moi de mettre de l'argent de côté, parce que j'avais rien. Donc, déjà, oui, c'est possible. C'est très difficile de commencer avec zéro. Donc, à euh, bon, il faut avoir économisé un Bien petit sûr. peu, euh, voilà, parce que tout coûte, parce que la création de la boîte. Euh, on peut se faire prêter un petit peu d'argent, ce qu'on appelle du love money. Bref, y, y, on a besoin d'un petit peu, mais on n'a pas besoin de tant que ça, en fait. La force de travail, l'énergie, le, 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 les idées, l'ingéniosité le, fait que euh, finalement l'argent n'est pas si important, mmh. si important que ça. Maintenant, euh, si on a envie de monter une, oui. une, 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 une centrale atomique, oui, effectivement, il y a un investissement qui est très important. Mais après, il faut aussi, euh, quelquefois, euh, savoir raison garder et calibrer euh, ses envies d'entrepreneur en fonction de ses moyens, mmh. euh, typiquement. Euh, il y a des choses qui nécessitent beaucoup beaucoup d'argent l'industrie lourde donc c'est un petit peu compliqué donc voilà moi j'ai commencé par une société qui faisait de la restauration rapide livrée au bureau ben pourquoi livrer parce que j'avais besoin d'un bouclard qui faisait 40 mètres carrés qui ressemblait à rien du tout qui n'était pas décoré euh, voilà et les clients ce qu'ils avaient c'était juste quelque chose de sympa dans l'assiette et ça a très bien fonctionné euh, mais ils n'ont jamais vu par quoi, quoi j'ai commencé et j'ai commencé avec 25 000 francs à l'époque ça ne rajeunit pas <rire> Je peux pas parler en ancien franc
0: Écoute, heureusement, ouais, mais, euh... mais en tout cas, euh, je suis complètement d'accord avec ce point-là et, euh, et surtout, euh, notamment via le business model de la franchise, qui est quelque chose que peu d'entrepreneurs du monde de la tech connaissent, euh, on peut quand même avoir aussi des alternatives. Et donc, mmh. tu me disais, vous, dans le cas de Big Fernand, vous aviez une part, en tout cas, de franchise. Oui. Ça, c'était une décision euh, qui vous a fait peur aussi, le fait de commencer à ouvrir euh, votre euh, Non, pas euh, du tout. Graal.
1: Elle ne m'a pas fait peur, parce que d'abord, quand je regardais la restauration, je savais que les grands groupes dans la restauration, à un moment, ils travaillaient sur un modèle mixte mmh. entre des restaurants en propres et de la franchise. Ensuite, parce qu'on a commencé la franchise après avoir ouvert en propre... Hein, donc vous aviez combien de restaurants
0: à l'époque en Trois. D'accord
1: beaucoup, mais voilà. Et ensuite, il y a une chose que j'adore, ce sont les process dans la vie. Et quand on ouvre en franchise, on est obligé de tout processer ouais. et de l'écrire. On fait ce qu'on appelle un manuel opératoire. Ça. En faisant ouais, un ouais. manuel opératoire, euh, on finit par écrire tout ce qu'on fait. Et voilà, j'aime toujours, moi, euh, j'aime bien me comporter comme un artisan, mais il y a le côté industriel derrière que j'aime bien. Et la franchise euh, nous oblige, en fait, à ce côté industriel très structurée. normé, très carré. Mmh. C'est même, même juridique. Hein. C'est même une obligation, car on parle de transmission du savoir-faire. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose d'important.
0: Génial. Écoute, pour, euh, pour terminer l'interview, j'aime bien euh, te poser des questions un petit peu plus personnelles, okay. euh, si ça te dérange pas. Après
1: l'histoire de la dent, est-ce que tu as d'autres choses à voir
0: Oui, tout à fait. <rire> bah justement, alors on va parler de moments un petit peu difficiles, si ça te va. Ouais. Tu m'as parlé, voilà, donc là, de ta crainte quand même, parce que complètement légitime avec l'ouverture de Polychinelle, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu des grands moments qui étaient euh, soit des grands échecs, soit des grands moments de doute ou des grands moments difficiles dans ta carrière, que ce soit via Big Fernand ou autre, à dont tu, tu, tu pourrais de, me parler de ma
1: vie professionnelle, donc ma vie Ça peut être
0: personnel aussi, des moments en fait, euh, que tu accepterais de partager juste parce qu'en fait, ils t'ont quelque chose aussi euh, et que tu pourrais partager à l'audience ouais, bah euh, oui, euh, ouais, dans ma vie
1: perso, oui. ouais, Dans ma vie perso, j'ai perdu mon beau-frère euh, il y a sept ans euh, qui j'étais enfin, très, très proche. Euh, donc évidemment, euh, ça nous touche et puis ça peut penser à plein de choses, qui est très bien sa vie. Et donc euh, voilà, j'ai toujours cette image de cette cave à qu'on partageait avec nos grands crus et qu'il a jamais bu. Donc euh, voilà, Donc moi je les bois, les grands crus, aujourd'hui. Donc ça, c'est euh, voilà, pour le truc euh, perso. Et professionnel pas tant que ça, parce que si je considère que les difficultés font partie euh, du, euh, du jeu et qu'elles euh, apportent même un petit piment euh, qui finalement apporte un petit peu de, mmh. de goût. Non, à la réalité, j'ai pas... On doute toujours, j'en ai toujours, hein, mais je, je veux continuer à en avoir. Euh, tu penses que c'est
0: important, le doute, justement Très
1: important. Le Pourquoi doute, ça Parce que le doute est un élément euh, fondateur de l'action, en fait. Car c'est en doutant, en fait, qu'on euh, qu arrive à bien calibrer en fait, ces, euh, ces actions euh, voilà, il y a un côté euh, humble que j'aime dans, dans le doute il euh, y a un côté à l'écoute qu'on est obligé d'avoir quand on est dans le doute euh, non franchement je ne vois euh, aucun inconvénient dans le, dans le doute à partir du moment où il n'est pas euh, systématique, il mmh. faut quand même que les actions déroulent, hein, c'est un petit peu comme un feu rouge hein, <rire> euh, enfin le feu orange, euh, soit on accélère soit on freine euh, mais en tout cas, on se repose la question quand même, savoir si on va accélérer en freiner, donc ça c'est le doute, par contre après c'est tout de suite suivi d'une action, on hey. freine ou on accélère pour de vrai. Mm. Donc euh, voilà, moi j'ai pas vraiment eu de, de moments difficiles euh professionnellement, euh, non. Une
0: question je vais que je voulais te poser temps. quand même, alors je ne sais pas si c'était difficile, mais euh, tu t as évoqué à plusieurs reprises ton épouse et, euh, et, et, et j'imagine que, que ta vie familiale devait quand même pas être si simple que ça avec ton emploi du temps ultra chargé. Là, tu me dis que tu es là de 8h euh, du matin ou je ne sais pas quelle heure jusqu'à 23h le soir. Euh, Est-ce que ça, ça a été un sujet pour toi euh, Après, maintenant, ça fait quoi Ça fait 15 ans que tu entreprends 20... 20 ans que tu entreprends, donc euh, ça fait 20 ans que tu bosses que es besogneux en plus. Euh, Est-ce que tu as, as dû un peu adapter ton mode de vie Est-ce que ça fait partie de qui t es et c'est comme ça
1: euh, Donc, ouais, donc J'ai toujours, euh, toujours beaucoup, beaucoup bossé. Euh, bon, D'abord, bon, je me suis marié assez tard, parce que j'ai 46 ans, je me suis marié à 43 ans. J'ai eu une petite fille qui a 10 mois. Ouais, donc ça, c'est tout, tout, neuf, tout neuf pour ouais, moi. Oui, donc tu as
0: choisi de lancer Polychinelle euh, en même temps. <rire> ouais, bah
1: après, on ne choisit pas le, choisit pas ouais. le moment. Euh, voilà. Alors Après, c'est vrai que euh, j'ai dit que j'ai un côté besogneux, donc j'ai besoin de me faire mal, mais j'aime bien aussi la récompense derrière. Donc euh, voilà, euh, l'âge j'ai dans, et l'argent aussi est dans un petit peu. Bah, je me suis fait mes, mes plaisirs. Donc j'ai des de chevaux de course, j'ai une maison de campagne. Mm. Euh, ouais, donc je profite de ma maison de campagne, voilà, mais par euh, période. Donc en ce moment, effectivement... Euh, je ne suis pas à la maison. On me voit euh, ni le matin ni le soir, et donc je vois pas ma fille ni le matin ni le mmh. soir. Mais voilà, ma femme sait que c'est temporaire. Euh, voilà. Alors qu'une fois, je lui dis :« En ce moment, c'est vrai que c'est... » Elle me demande d'enlever le lancement, En ce moment, un <rire> petit peu en trop. Euh, mais là, bon, c'est particulièrement euh, ouais, difficile. Mais, euh, bon, je voudrais pas euh, ce que je fais pour le lancement. Je voudrais pas vivre tout le temps comme ça, parce que mmh. la réalité, c'est pas une vie. Puis bon, j'ai quand même travaillé et puis bon, j'ai quand même gagné ma vie pour pouvoir me permettre en profiter euh, aussi. Euh, des moments de détente et puis en profiter. Parce que la vie n'est pas que le bourg. Hein, voilà. Je me souviens que je travaillerais pour m'arrêter de travailler. Je pense que c'est une formule qui restera sans suite. Euh, mais, euh, mais néanmoins, je, je crois quand même à ce doux mélange de la vie privée et de la vie, de la vie professionnelle.
0: bon euh, S'il y avait quelque chose à refaire dans ta carrière, euh, qu'est-ce que tu referais différemment
1: euh, en différent oh, tu me poses une colle euh... je sais pas j'ai ai, ai, ai aimé hein. j'ai ai tout aimé dans mon, dans mon parcours euh... après si la, peu... la petite chose peut-être que je changerais c'est que euh... si je devais revenir euh, 20 ans en arrière je m'en poserais toujours la question euh, dès le début de savoir si le business que je monte me permettra d'être grand ou pas et Être en fait, grand ou pas Bah oui, c'est-à-dire en fait d'avoir un business qui peut vraiment devenir très très grand. Mm. Euh, c'est vrai qu'on se pose pas toujours la question. On se dit tiens ça va marcher, etc. Mais parce qu'on a du mal un petit peu à avoir la globalité. Et comme je vis pour mes rêves en fait, euh, bah pareil quand, quand je quand j'achète un cheval, c'est pareil en fait. J'achète un cheval pour courir les grandes courses. Euh, bah c'est un peu pareil dans le, dans le boulot aujourd'hui. Donc j'aurais beaucoup voulu avoir cet état d'esprit euh, dès l'âge de 20 ans. Mm. Euh, ça peut-être pas changé grand-chose, mais en tout cas, je trouve ça important de l'avoir en tête. Et encore plus à mon âge aujourd'hui. Hein. Je détesterais m'entêter je dans un business qui peut-être ne fonctionne pas mmh, mmh. Euh, pendant 10 ans, euh, usant ma santé, euh, voilà, en me disant que ça restera toujours un petit business. Il faut que potentiellement le business puisse toujours devenir grand pour moi. toujours Je
0: mmh, comprends. Euh, Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu aurais envie de partager euh, ah, à, en à nos auditeurs ben Vas-y, c'est le moment. Tu peux, en, tu peux en partager plein.
1: Euh, euh, L'homme d'action est injuste envers son passé. Il ne reconnaît qu'un seul droit, celui de ce qui va être. Bon, J'aime bien toujours. Donc L'homme d'action tourné vers l'avenir. Le, vers le mieux, il est du bien, là, bien sûr. Mm -hmm. Je, 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 je m'y réfère, je réfère ouais. tout le temps. Je euh, ne m'en viens pas tout en tête, mais j'en ai, ai, ai quelques-uns. un paquet. Alors, je ne m'y répète pas tout le euh, J'en peux pas tous les matins, mais, euh, mais euh, voilà, ça fait partie des petit, euh, petits leitmotifs qui, euh, qui, qui reviennent en fait.
0: Ça marche. Euh, encore quelques petites questions. Est-ce que euh, tu peux me parler d'une de tes plus grandes peurs et de comment tu l'as surmontée Pareil, ça peut être au niveau perso, ça peut être au niveau pro. Euh, quelque chose vraiment où tu avais une crainte alors peut-être de lancer justement ce restaurant mais euh, une crainte que tu aurais eue et, et que tu as finalement réussi à surmonter mais tu l'as dit je pense que
1: euh, à ce jour c'est une de mes plus grandes craintes puisque je sais que récidiver le succès c'est très compliqué et comme je n'ai pas envie de rester que l'homme de Vic Fernand euh, aujourd'hui la plus grosse des peurs que j'ai et, 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 et c'est assez étrange d'ailleurs parce que j'ai quand même des entreprises qui ont réussi par le passé ah donc, oui, euh, on se sent toujours un petit peu à l'abri euh, parce que je suis plus à l'abri qu'avant je me sens plus en danger en fait mm -hmm. euh, voilà d'une part psychologique euh, là-dedans mais euh, non, non je, je ne crois pas avoir plus craint euh, l'échec qu'aujourd'hui qu euh, qu'à ce jour mm, je comprends
0: et pour justement pallier à cette, à cette crainte, enfin, tu t'es lancé et on voit que tu travailles énormément et que tu adoptes toujours ce style besogneux. Mais est-ce qu'il est qu y a quand même des, des choses que tu aurais appris de tes précédentes expériences où tu dis c'est évident que ça, il faut que j'en fasse Alors je ne te dis pas au niveau de la restauration spécifiquement, mais vraiment au niveau de la création de l'entreprise, de la manière dont tu roll out l'idée, peut-être de la manière dont tu t'entoures. Est-ce qu'il y a vraiment comme ça quelques grands principes que tu pourrais me donner qui sont oh bah, pour toi vraiment les clés de ton succès et le, Je
1: progresse énormément là-dessus, c'est d'arriver justement à dédramatiser les problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les problèmes glissent sur soi et c'est très important pour bien avancer euh, parce que voilà, comme je suis très perfectionniste et je suis soucieux du détail, de fait, quand vous ouvrez une entreprise, et quelle qu'elle soit, c'est le, le cas de Polichinelle aussi, euh, très concrètement, euh, on peut très vite être encombré par ces détails. On finit par se dire ah, « ça, ça va pas, mmh. ça ne va pas, la liste est très longue et elle nous, permet de, elle nous empêche d'avancer ». Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris, en fait, avec le, avec le temps, à complètement euh, prendre de la hauteur sur les, euh, les problèmes. Donc je les vis pleinement, pleine face. Mmh. Mais par contre, euh, j'arrive très bien à les... Euh, je mâche les problèmes, en fait. Donc, Et comment
0: euh... est-ce que tu arrives à doser entre... Il faut, que ça soit il faut que ça soit parfait parce que bah, j'ai une certaine exigence pour la qualité de mon produit et en même temps, il faut que ça glisse sur moi. Quel est le dosage, tu vois, l'arbitrage eh que tu le fais Le dosage,
1: c'est quand tu es arrivé à du presque parfait et tu sais que ça ne sera jamais parfait. <rire> en l'occurrence, c'est la différence entre l'artisan et l'industriel. Ouais. C'est que l'artisan, il est toujours derrière sa caisse, il est toujours derrière son truc, il sera toujours parfait. Mais par contre, il est prisonnier de son travail. Et de son L'industriel, il fait travailler donc, les autres et son travail est justement de limiter cette déperdition. Donc, je veux dire, moi, je fais le travail, je considère que je fais le travail à 100%, quel qu'il soit. Euh, mais que celui qui va le faire derrière moi le fera plutôt à 98 ou 97 le travail de l'entrepreneur derrière c'est de pouvoir limiter cette déperdition justement à 97, 98% sachant que celui qui est à 90 le passera à quelqu'un d'autre qui travaillera à 95% mmh. si je, je lâche trop dessus évidemment ça ne, ça ne fonctionne pas donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai appris en fait avec, euh, avec, euh, avec le temps donc j'accepte l'imperfection mais de manière euh, mesurée les... parce que en fait, sinon on ne peut, peut pas se développer
0: mmh. Tu disais que les, les plus gros challenges qui sont devant toi là avec cette nouvelle aventure, euh, ça serait quoi Mon plus gros
1: challenge, c'est de faire oublier que j'étais un vendeur de viande et qu'aujourd'hui je vends des. C'est vrai euh, que j'ai pas avancé, mais une cuisine que de, mmh. que de légumes, euh, que j'arrive à insuffler un style totalement différent de, de Big Fernand. Euh, voilà, j'aimerais qu'on puisse reconnaître des qualités à Polychinelle, non pas, non pas ma, ma petite personne, mais des qualités à Polychinelle qui sont très éloignés de tout ce que j'ai fait euh, par ailleurs. Comme je l'ai dit, la vie est une diversité. La polychinelle est différente de Big Fernand, Big Fernand est différente de polychinelle. Euh, voilà, donc ça, c'est mon grand challenge. Je serais très fier de Je serais très fier de ça. Ben
0: bah écoute, je te souhaite du succès pour ça. La, la dernière question que j'ai bien posée dans le podcast, c'est euh, les livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont inspiré, peut-être que tu as aussi recommandé autour de toi. Est-ce que tu pourrais m'en parler, m'expliquer pourquoi
1: Bien sûr, je ne lis quasiment jamais de livres. Donc je suis, euh... Ça peut être des films, hein, ça peut être non, autre chose mais aussi. Non, je, je, non plus, je n'ai pas, pas beaucoup de D'accord, tu pas beaucoup de, beaucoup de temps non après si je parle de mes films, la référence ça fait peur à, peur à tout le monde. Bah ouais, Vas-y là, tu me dis ti. Ouais ça va de la comédie, ça peut être un, j'aime bien poly et moi. Tiens, c'est mes films que j'adore, que je rigole toujours beaucoup. De... Oui très regarde bien. Tu vois. <rire> Mais des, des livres, je suis pas, je suis pas du tout un grand, un grand lecteur. Par contre je suis un grand lecteur de, de presse et de presse économique. D'accord. Donc là, depuis que je suis gosse, je lis les Échos. À l'époque je lisais une revue qui s'appelait La Vie Française. Donc j'adorais déjà la vie des entrepreneurs. C'était mes idoles déjà à l'époque quand j'étais gosse. Euh, donc voilà, donc moi ma lecture euh, bah, qui me prend beaucoup de temps, c'est bah, mes chevaux. Donc je lis Mon Jour de Galop euh, tous les jours. Ça prend beaucoup de temps. Mmh. Je suis tout ce qui concerne l'élevage, les courses, euh, les échos. Je lis quasiment tous les jours. Euh, les grandes revues professionnelles pour me tenir au courant de ce qui se passe dans la restauration. Euh, voilà la Gazette de DRO parce que j'adore chiner. J'adore aller. Euh, j'adore aller à DRO. Donc en fait je suis très occupé. Euh, bon, déjà je suis très occupé tout court et quand j'ai un petit peu de temps pour lire. Ça tourne toujours autour des chevaux ou autour de mes passions derrière, donc je lis très ouais. peu de livres. je ne me souviens même plus d'un livre que j'ai lu, euh, ça date d'il y a très longtemps, donc, voilà. donc j'ai pas le temps tout simplement.
0: Aucun souci, aucun souci, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ta passion des chevaux alors que j'avais lu ça. Oui. Euh, alors une dernière, dernière question cette fois quand même là-dessus, parce que ça me passionne, tu t'arrives à y consacrer quand même un petit peu de temps, oui
1: bah Par période, en ce moment non, parce qu'en ce moment je consacre tout mon ouais. temps à polychinelle. Euh... Mais donc, tu
0: acceptes comme ça de, de garder de, 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 des, des plages complètement extérieures à ton business, mais tu les gardes pour des périodes ouais. dédiées quoi
1: bah, D'abord, il le faut pour commencer. C'est une passion, c'est une passion business aussi. Hein. J'en achète, j'en revends mmh. des chevaux. Voilà. J'aime bien s'en faire le petit commerçant. Hein. <rire> euh, voilà, mais Je me suis passionné. J'ai acheté mes premiers chevaux il y a 5 ans. Et bah, comme j'aime bien les détails, je suis un petit peu perfectionniste, euh, je me suis mis à fond. Donc, je le dis euh, tous les jours. Je connais les pédigrés, les étalons. Je fais les ventes euh, en France, en Angleterre. Je pars aux États-Unis au mois de novembre à Keeneland. Euh, en fait, j'adore avoir plusieurs vies dans ma vie. Mais en fait, euh, fois les gens ne le savent pas, mais quand ils me voient aux chevaux, ils peuvent peut-être avoir quelquefois l'impression. ils savent que j'ai Big Fernand, mais euh, quand on me voit comme ça, on pourrait croire que je consacre tout mon temps aux chevaux. Mmh. On pourrait croire aussi que je consacre tout mon temps à Polychinelle. Mais j'ai aussi une autre boîte qui s'appelle Cuit de Cochon, qui fait des charcuteries sans nitrite, où je passe aussi beaucoup de temps là-bas. Et je suis grand donateur et ambassadeur pour Gustave Roussy. Je passe beaucoup de temps aussi avec mmh. eux pour un de recherche contre le cancer. En fait, j'aime bien avoir plusieurs vies dans ma vie. C'est pour ça que en fait, je suis toujours pressé. Je suis toujours pressé parce que je vais toujours tout faire en même temps. Donc, voilà, Comme les journées, donc 24 heures. Et que sûrement, euh, j'aime passer du temps aussi avec ma femme, ma fille. Et quand tu décomposes, tu verras que les journées sont courtes. Donc euh, voilà, c'est le plusieurs vies, euh, plusieurs vies dans la vie euh, qui fait qu'en fait, euh, j'aime plein de choses à côté. Et les chevaux, évidemment, en font partie. Euh, voilà.
0: Et tu dirais que cette, euh, tous ces projets, cette, euh, cette boue limite projet, justement, appellent plus d'énergie Ou euh, tu sens que ça commence à te peser un petit peu j'ai l'impression que c'est plutôt euh, boulimie d'énergie.
1: Ouais, boulimie d'énergie, une euh, fois je suis fatigué quand même. Et je crois que je fatigue ma femme. Tu aussi. dors un peu quand même Je ne dors pas beaucoup en fait. Une euh, fois je fatigue ma femme aussi. une fois <rire> je crevais, elle me dit que je suis claqué. <rire> euh, donc euh, voilà, mais je me sens. Euh, alors ça, on l'a pas dit, mais euh, tu aurais pu me poser comme question, euh, Pauline. Vas-y, euh, bah, quel... justement,
0: j'allais te demander quelle questions est-ce que je ne t'ai pas posé. Quelle est que pour
1: entreprendre et je dois dire que j'ai adoré mon âge pour entreprendre. J'ai commencé très jeune. Ouais. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question. Je serai toujours entrepreneur. Euh, mais j'ai adoré l'âge où j'ai entrepris Big Fernand. J'avais 39 ans. Pourquoi Car je me sentais très fort de mon âge. c'est sympa d'avoir son âge comme un allié. Car j'avais à la fois l'expérience, à 39 ans, un petit peu. Euh, quand même pas mal, parce que j'ai commencé à 22 ans. Mm -hmm. Et la fougue. Et quand tu mélanges les deux, en fait, c'est comme si tu mélangeais euh, le corps et l'esprit. Euh, et le corps et l'esprit quand ça fonctionne bien, ça fait mal. Et, la preuve. Euh, ouais, et très clairement, alors aujourd'hui encore, je me sens euh, peut-être à tort, mais je, bon, l'expérience je l'ai et je me sens encore la fougue. D'ailleurs, je n'aimerais pas ne plus voir cette fougue. Mm -hmm. euh, je voudrais que les heures glissent sur moi. Euh, c'est vrai que c'est quelquefois un petit peu plus dur, hein, c'est une réalité, euh, mais je n'aime pas me le dire et voilà. Donc, je continue à beaucoup, euh, à beaucoup, à beaucoup travailler euh, néanmoins. Donc fort de cet âge, je trouve qu'autour de la quarantaine, c'est un super âge pour entreprendre. Complètement. Avec mmh. un bémol, un bémol c'est qu'à 40 ans, j'ai lancé Big Fernand alors que j'étais déjà entrepreneur. Le seul bémol, c'est que je trouve que c'est un super âge parce qu'on a dit fougue, expérience. Mais à 40 ans, attention, quand on est salarié, qu'on bosse dans une boîte, qu'on gagne sa vie, que sa famille compte un petit peu sur son boulot, même si sa femme travaille, qu'on a des enfants, qu'on a des crédits à payer... Et eh bien, quelquefois, le saut ne sera jamais franchi ouais. à cause de ce confort, justement, qu'on ne veut plus et qu'on ne veut et qu'on ne peut plus perdre quelquefois parce qu'on a une famille à charge. Donc, c'est le seul bémol que je mets. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'expérience et de la fougue, je trouve que 40 ans, c'est un super âge pour entreprendre mm -hmm. parce que normalement il y a tout ce qu'il faut là où il faut.
0: Écoute, c'est un beau mot de la fin. Je te remercie mille fois. Si Merci jamais on, on veut te retrouver, on va sur le site internet peut-être de Polichinelle On va sur
1: le site internet, le site internet de Polychinel Restaurant. Que je mettrai réserve, en lien. On vient goûter. On, on va admirer. Si, euh, on va admirer. Ouais, on va, si, euh, on va admirer. Le, sens du, le sens du détail. C'est
0: ça. On va te faire des feedbacks. Est-ce qu'on peut quand même te suivre quelque part sur les réseaux ou tu n'es vraiment pas du tout Internet
1: Je suis totalement absent des réseaux. J'ai un compte Facebook qui est ouvert. Euh, je n'ai pris en ami que les gens qui sont les chevaux. En fait, c'est mon fil d'actualité. D'accord. Donc c'est votre moyen, messieurs, dames, de, <rire> de stocker euh, Steve. Et euh, je ne suis pas du tout présent, je n'ai pas d'ordinateur depuis, euh, bah depuis 15 ans. Même petite que j ai, j ai, je n'ai plus, plus de bureau non plus physique. Euh, tu vois de ton portable Mon ordinateur, c'est mon portable. Je vais le mettre sur le terrain. Donc, euh, voilà.
0: Parfait, merci beaucoup. Merci Pauline.